0: Ja, hallo, guten Tag, lieber Matze.
1: Hallo, hallo, guten Tag, liebe Katja.
0: Dürfen wir, sagen, wir sitzen wieder zusammen. <lacht> dürfen wir
1: sagen, wo du gerade wo du dich gerade befindest oder ist dir das? In gut?
0: meinem privaten Studio. <lacht> habe ich habe jetzt auch ein kleines Podcast Studio.
1: <lacht> Und dürfen wir auch sagen, wie dieses Studio <lacht> gerade ist?
0: Es ist aus Holz und man es, kann, man es kann auch steht auch in meiner schwitzen. Wohnung. Man
1: kann auch schwitzen drin.
0: Man könnte auch, genau. Also ich schwitze auch während des Podcasts manchmal.
1: <lacht> Aber schön. Also meinen ersten Lockdown habe ich ja auch quasi nur aufnehmend in der Sauna verbracht. Deswegen Witzig, ja. kommen süße Erinnerungen hoch.
0: Aber sag mal, hast du nicht auch irgendwann mal erzählt, ich meine, ich hätte das mal gelesen, dass du deine ersten Podcasts oder zumindest diese Intros im Kleiderschrank gemacht hast? Ja,
1: total. Also äh, Wirklich? Im, im, Im Kleiderschrank oder ich habe ja zu Hause bei uns immer noch. So eine wirklich Abstellkammer, die komplett, also da ist wirklich alles abgestellt da drin. Ja. Und da nehme ich auch auf. Also wenn ich so ab und zu <lacht> abend noch irgendwie Intros oder sowas oder die, die Werbeeinbindung oder so, die mache ich da in diesem... Die Witzig, ja.
0: Weil es einfach... Trocken ist, ne? weil es gut abgeschottet ist und keine weiteren, sozusagen kein Hall und nichts drauf ist. Ne?
1: Genau, also das hilft auf jeden Fall und mir hilft es aber auch nicht, also mir hilft es sehr immer so ein kleiner Raum zu sein. Also so, mhm. ich habe so mhm. das Gefühl.
0: Keine Ablenkung. Es
1: gibt keine Ablenkung, genau und ich kann da irgendwie besser mich fokussieren besser denken und ja. irgendwie ist das ganz gut und ich fand auch das
0: merke ich auch man Spann, ist besser bei
1: sich ja ne? absolut mhm. absolut mhm. wie geht's dir denn diese Woche weil du bist ja es ist ja so ein bisschen eine aufregende Woche äh, deswegen treffen ja. wir uns auch nicht so in echt weil ja. in Zwei, drei Tagen kommt ein Buch raus. So
0: ist das, so ist das am Mittwoch. Ja, ist das am Mittwoch der 15. Ist der 15. Das ist der 15. Oder? Ich, ich glaube, ja, ja, ich bin
1: jetzt auch nicht ganz. Genau, am 15.
0: ist Veröffentlichung. Also, es haben ja schon einige vorbestellt. Die erste
1: Auflage ist weg. Ja, Meine okay, Güte! <lacht> also, würde ich <lacht> ja, genau. sagen, haben schon ein paar bestellt.
0: Ja, ich habe ja auch extra deswegen gesagt, bitte bestellt vor, wenn ihr interessiert seid, weil meine Erfahrung war tatsächlich, dass bei den letzten Büchern dann eben, nachdem dies veröffentlicht wurde, es einfach sehr schnell weg war mhm. und eben so wenig, es gab nicht so viele Vorbestellungen und dann hat der Verlag ein bisschen Zeit gebraucht, um nachzudrucken und dann lässt natürlich auch ein bisschen das Interesse oder die Präsenz nach, ne, so, deswegen, ich will natürlich dann auch, dass Leute, die sich jetzt drauf freuen, dann auch das Buch gleich haben können und nicht dann wieder warten müssen, zwei Wochen, bis dann gedruckt ist, ja. Also Aber insofern, du hast recht, ich bin ehrlich gesagt, gesagt, ziemlich aufgeregt. Ich merke das in meiner Magengrube, dass, wenn ich da mit dir drüber rede, <lacht> es richtig so bitzelt, wie so Brausepulver irgendwie. Und es ist so eine freudige Aufregung da. Und ich bin einfach sehr gespannt, auch was Menschen mir rückmelden. Ich habe jetzt ja bisher das eben nur an, also dich zum Beispiel, dir geben können schon. Aber ich weiß, es ist einfach echt ein dicker Klopper und du hast jetzt hm. noch nicht vollständig reingucken können, das weiß ich. Und ich weiß überhaupt zu schätzen, dass du schon mit nach Hause genommen hast. Und dir überhaupt... Ja, das Vorwort habe ich
1: gelesen und ich habe vor allen Dingen auch diese äh, apropos Präsenz, nämlich das muss man wirklich sagen. Also es ist wirklich, ich war vollkommen überrascht, wie, also das ist wirklich ein ein dickes Brett, was ja. du da irgendwie rausgehauen ja. hast. Also ich will ja. 380 Seiten irgend so was ne, in der Richtung. Ja. Es ist nicht irgendwie mal so ein, also auch im Gegensatz zu den anderen Büchern, das ist wirklich mhm. nochmal so ein richtig, also ja. es ist jetzt sehr das, umfassend. Es ist nicht, also es ist kein Wochenendausflug, sondern es ist wirklich eine Reise. Das trifft es, ja. finde ich ganz
0: Absolut, cool. absolut. Also ich muss sagen, ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken gewesen, als ich das Manuskript fertig hatte und sozusagen tatsächlich auch den Weg zurückgeguckt habe. Also ich meine, weil du bist ja auf dem Weg und dann denkst du nicht, oh, jetzt bin ich schon auf Seite so und so, sondern also so bin ich jedenfalls nicht, sondern ich bin einfach auch losgegangen und habe sozusagen diesen Weg beschritten für die Leserinnen und habe dann am Ende gemerkt, dass es einfach tatsächlich echt eine Reise ist. Und die Reise ist... Natürlich also vielfältig und und man könnte, also es ist jetzt keine, sage ich jetzt mal, es ist keine Zwei-Jahres-Reise, aber was es ist, ist einfach eine tiefe Reise, also es ist einfach eine wirklich... In bestimmte Bereiche und Gefilde, also ich will damit sagen, die Kilometer, die man zurücklegt, sind relativ, ja. Also die sind eher, gehen die in die, in die Breite und in die Tiefe und zu sich, als sozusagen jetzt, dass man weite Wege geht irgendwie, ja. Was nicht heißt, dass es nicht auch anstrengend werden kann, wenn man auf sich guckt, das wissen wir beide ja auch, ja.
1: Ja, es ist aber, was ich daran irgendwie mag, also man hat, wenn man, wenn das einem vorein liegt, dann ist es erstmal so ein, ja, erstmal so, huh, okay, es, es ist jetzt größer, als ich äh, dachte, aber man kann eben auch reinblättern, also man muss nicht, also ich hatte so das Gefühl, ich, ich hoffe, ich ein äh, okayes Gefühl, dass ich aber auch mal sagen kann, okay, ich schlage mal auf und gucke mal, was drin ist, weil das sieht, es ist schön gestaltet, es ist irgendwie, es macht Spaß auch, aber man hat nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt einmal komplett durcharbeiten, mhm. sondern ich kann auch mal so reinzoomen und sagen, Ah, hier habe ich gerade mhm. das und das Thema und das, das spricht mich gerade an und jetzt kann ich erstmal hier auch mal so kurz reinlugen. so ist zumindest… Ja. Also so die Anmutung, wenn man das Buch hat. Also man ist, ich bin jetzt nicht sofort, hu, jetzt muss ich mich erstmal drei, drei Wochen einschließen, um mich da so durchzurackern. So, das hatte ich nicht das Gefühl, ehrlich gesagt.
0: Ja, nee, es soll auch nicht rackern sein. Mhm. Und es ist auch tatsächlich so, also wie du sagst, es sind, da bin ich auch so, also freue ich mich einfach so sehr drüber, weil es ist wirklich das erste Buch, wo meine ganzen Landkarten, mit denen ich ja schon eigentlich ewig arbeite, mhm. also der Eisberg, den du ja schon auch jetzt kennst seit drei den Jahren. Ja, und, und auch meine emotionale Landkarte und das Stressbarometer und de, de, der Wertekompass und so weiter. Ne? Und natürlich um den Wertekompass herum ist ja auch das andere Buch, was unsere Kinder brauchen, entstanden. Und Strafen äh, war dann wieder ein ganz anderes. Da habe ich sehr wenig Bilder und, und Werkzeuge sozusagen an die Hand gegeben, sondern eher die Perspektive beschrieben. Und jetzt hier dieses Buch, und deswegen ist das wahrscheinlich auch so dick geworden, ist einfach sehr umfassend, weil es so viele Ebenen hat und eben auch sich total um diesen... Eisberg und um diese ganzen Werkzeuge, Landkarten eben dreht, also sehr viel mit Bildern arbeitet, also nicht nur mit symbolischen Bildern, die dort beschrieben sind, sondern eben auch tatsächlich mit Grafiken, klingt immer so ein bisschen wie aus dem Lehrbuch. Also, sie sind, wie du sagst, halt sehr, sehr schön gestaltet. Auch ich, ich habe ja ganz viele Vorlagen auch und es war dann auch ganz gut, eben dem Verlag schon was zu geben und zu sagen, so soll das aussehen. Das muss man ja auch dann erstmal alles gestalten.
1: Ja, das sieht und, total ähm, schön aus. Also das ist ja, wirklich. Also, das, das ist ganz ein toll. Also das ist auf jeden Fall einladend und nicht irgendwie so genau. Es wirkt, ja, es ist dick, aber nicht, es wirkt nicht wie Arbeit.
0: Ja, genau. Und und es ist eben wirklich auch sehr, also für mich einfach auch eine große Freude, tatsächlich den Eisberg in die Mitte stellen zu dürfen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber fast in der Mitte ist eben auch diese große emotionale Landkarte, ja, ja wo wir also um dies ja letztlich geht, weil es geht ja um Verbindungen wieder auch zu eigenen Anteilen zu finden, also zu Emotionen, zu Bedürfnissen, zu Körperempfindungen auf diesen ganz vielfältigen Ebenen und das ist, glaube ich, auch einfach sozusagen das, was was dann so vielfältig auch in der Arbeit war. Ist ist einfach, dass es nicht nur darum geht, ein Buch zu lesen, so, sondern es geht wirklich um vielschichtigere. Prozesse.
1: Mir sind so zwei Sachen äh, aufgefallen. Das eine ist, ne, wenn man über Eltern-Kind-Beziehung spricht, dann ist es ja meistens sehr der, der große Fokus oder das, das, was ich als erstes denken oder annehmen würde, ist, es wird am Kind gearbeitet, mhm. ne, um mal mhm. wieder das Arbeiten zu benutzen. Aber äh, hier geht es vor allen Dingen ganz viel auch ums Ich. Also wo mhm. stehe ich eigentlich gerade? Was mhm. ist mit mir los, um mich selber irgendwie zu begreifen? Und dann das Zweite. Also das Erste ist das Ich und das Zweite ist der Perspektivwechsel. Also das mhm. ist etwas, was wir ja auch hier ganz oft besprochen haben auch schon. Diese beiden Komponenten, die ziehen sich da so durch. Hab ich so das war so mein ja. meine Entdeckung erstmal. Habe hab ich das richtig ja,
0: eingeordnet? Genau. Ja, und also ich glaube, dass es, dass wir unsere Kinder nur besser verstehen über den lohnenden Umweg, sich mit sich selbst und den eigenen Anteilen Emotionen wieder neu zu verbinden und deswegen ja. hast du recht, dass es natürlich ganz viel um ich geht, um die Frage, wie bin, wie bin ich auf die Welt gekommen, wie stehe ich in der Welt, welche Muster habe ich und welche zeigen sich also auch jetzt heute in Beziehungen zu anderen Menschen, zu großen und kleinen Menschen, auch zu meinem Kind, da werden sie halt oft sehr deutlich und wie kann ich auch ja, Strategien, die ich eben als Kind notwendig mir erarbeitet habe. Also, ne, wenn ich halt in einer Atmosphäre aufwachse, wo ich Gefühle nicht zeigen darf oder wo ich nicht verletzlich sein darf oder wo mein Schmerz nicht willkommen ist, ja, mhm. und ich keinen Trost finde, dann muss ich mich entscheiden, ob ich die Verbindung halte zu meinem Bindungsmenschen, der ja für mich sorgt an allen Ecken und Enden oder ob ich bei meinem Gefühl bleibe und unser Mechanismus ist aufs Überleben ausgerichtet. Das heißt, wir trennen uns tendenziell vor allen Dingen von unseren Gefühlen dann ab und dadurch haben wir dann eben weniger Zugriff auf unser Gefühl, auch weniger Zugriff auf körperliche Empfindungen und wir sind dann zwar in der Welt, aber wir sind eben nicht vollumfänglich in der Welt, also ne dieses große Hier und Jetzt, was ist das eigentlich? Und das ist ja der große Vorteil, weil Kinder ziehen uns immer wieder ins Hier und Jetzt, und das ist eben für viele Eltern, wenn wir dann wieder an starke Gefühle unserer Kinder auch kommen im Hier und Jetzt, ist das eben schmerzhaft. Ja. Es gab ja Gründe dafür, dass wir uns abtrennen mussten, mhm. ja, und das ist ein großer Teil der aber nicht so schwer sozusagen wie du es jetzt wie wir es jetzt hier gerade besprechen, Das sind ja Mechanismen, die ich beschreibe. ja. aber ich habe eben auch eine Ansprache. also das Buch ist nicht nur für Mütter, <lacht> sondern auch für Väter. Ja und es ist vor allen Dingen also für alle Menschen, die mit Kindern, ja, zusammen sind und auch die sich besser verstehen wollen im Verhältnis zu anderen Menschen. Ja, wir haben ja immer mal Themen auch in Beziehungen, in ob das jetzt Paarbeziehungen sind oder Freundschaften sind oder auch Arbeitsverhältnisse, ne, wo sich alte Muster zeigen. Und ich spreche eben auch die Mütter oder auch die Väter ganz konkret an, weil es da auch aus meiner Praxiserfahrung einfach bestimmte Dinge gibt. Also Mütter zum Beispiel, und da nehme ich mich nicht aus, ja, wir sind halt wahnsinnig kritisch mit uns, ja? Also wir wollen immer, wir haben immer das Gefühl, wir sind eigentlich nicht genug ja. so und wir müssen noch mehr geben und noch mehr geben. Ich weiß nicht, ob dir auch solche Mütter begegnen und du bist ja jetzt Vater. Bei Vätern habe ich ganz oft das Gefühl, dass ja die so eher alleine bleiben mit ihrem Gefühl, also weniger reden, weniger äh, und mehr auch im Kopf sind oft. Also so weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber so dieses, wenn die Kinder kommen und sagen, Papa, ich will nicht in die Kita, dann neigen wir Mütter dazu zu sagen, ach, was ist denn los und was können wir tun? Und die Väter sagen dann so, du, ich muss, aber, ich muss aber arbeiten. Und wenn Papa jetzt nicht arbeitet, dann haben wir kein Geld und dann können wir nicht mehr hier im Haus wohnen und so. Also weißt du, verstehst was ich meine? Nein, so,
1: überhaupt nicht. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, du, hören Sie auf.
0: Ja, also ich weiß natürlich nicht, ich oder ich sage mal umgekehrt, ich weiß natürlich, dass man dass das total wechselseitig ist und dass das auch viel, ja. also ich kenne auch Frauen und ich kenne auch mich, ja, als Mutter habe ich auch meinen Kindern viel Ecke auch viel zu viel, Frauen erklären auch viel zu viel, mhm. ja, so. Oder reden viel zu viel. Und trotzdem, glaube ich, ist es ganz gut, auch solche Muster, die man männlichen oder oder weiblichen ja Elternteilen zuschreibt. Und das ist dann auch fast egal, ob es männlich oder weiblich ist, weil es sind einfach Elternteile, es sind einfach Anteile, die wir zeigen, wenn wir mit Kindern zusammen sind, auch anzusprechen und ein bisschen aufzudecken, liebevoll aufzudecken mhm. und drunter zu gucken und zu sagen, frag dich doch mal. Also es gibt ganz viele Reflexionsfragen. Ja, Ein guter Coach gibt ja keine Antworten. Deswegen, wenn du zu mir sagst, hast du noch einen Tipp, dann bin ich ja auch immer schon so. <lacht> ja, weil ich denke, Fragen zu stellen, das heißt ja nicht, dass man nicht auch über Antworten nachdenken kann oder gemeinsam sich hinsetzt und Rat hält, so wie wir das auch tun. Mhm. Und trotzdem finde ich eben Antworten zu geben schwierig, weil ich glaube tatsächlich, und da sind wir wieder bei der Reise, dass es für denjenigen, der auf der Suche nach der Antwort ist, wichtig ist, einen Begleiter zu haben, bei der Suche nach der Antwort und nicht eine Antwort zu bekommen. Also das ist wie wenn, ah, ich zu, mh, wenn du zu mir mh, sagst, ja, wie sieht denn ein Baum aus? Und mh. ich würde jetzt zu dir sagen, pass auf, der hat einen Stamm und der der Zweig sieht so aus und das ist drin grün und ähm, das wächst so. Anstatt zu sagen, lass uns mal in den Wald gehen.
1: Schönes Bild auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Und, und dann wirklich es selbst zu begreifen. Und das ist eben, finde ich, auch das Besondere an dem Buch, dass es wirklich, dass man es quasi bereist oder dass man es begreift, auch dadurch, dass man eben von Etappe zu Etappe geht und man kann auch Pausen machen. Also man muss nicht alle Etappen sozusagen hintereinander wegmachen, sondern man kann einfach auch Pausen machen. Das empfehle ich auch ehrlich gesagt, weil es schon viel Stuff ist, auch zum, zum sich setzen lassen und auch Sachen auszuprobieren. Man kann das Buch wirklich mit seinen ganzen Sinnen begreifen. Also es gibt was zum Hören die Audios. Es gibt natürlich was zu lesen und es gibt auch diese Grafiken zum zum Schauen. Es gibt
1: also das Anhören heißt, ne, du kannst, du wirst weiter, du kannst, du hast quasi die Möglichkeit, dann die Sachen runterzuladen, ne, dass man ja, das. Ja, äh, genau. Also du, kannst, also du, es, kann, ja, mm -hmm. du kannst dir
0: online auf einer Plattform beim beim Verlag es die Möglichkeit, eben die Dinge, die du gelesen hast, auch nochmal über Audios, ja kleine Hördateien zu vertiefen. Mm -hmm. Und das dann auch nochmal wirklich mehr in deinen Körper und in dein System zu nehmen und eben auch durch, ja auch zu durchfühlen letztlich, ja zu durchfühlen. Und es gibt Reflexionsfragen, ganz viele, wo man sich auch mit sich nochmal auseinandersetzt und ja, also es ist, es ist einfach sehr, sehr vielfältig.
1: Was hältst du denn davon, wenn wir, ich meine das kommt jetzt am 15. raus, also ich kenne das so, also ich habe oft die Möglichkeit, wenn ich ein Buch lese, mhm. dann sind die meistens die Leute irgendwie, äh, dann treffe ich die dann nochmal im Hotel Matze oder in dem Fall bei uns, da kann ich dich ja natürlich auch nochmal fragen, aber wenn wir es einfach vielleicht sowas machen wie das Menschen, die das jetzt kaufen, was ich natürlich hoffe, dann vielleicht ergeben sich da auch Fragen und dass wir nochmal so eine Live-Session ja. machen. Also das, was Ach, wir das letzte Mal schon cool. mal gemacht haben, mhm. müssen wir nochmal gucken was nach einem Termin, aber dass man sagen kann, okay, da könnte man uns oder dir halt fragen, die man aus dem ja. Buch hat, die man bei manche Sachen ergeht, also ne, ich kenne das ja auch, man denkt natürlich als Autor, als Autorin, man hat jetzt alles drin, aber dann kommen doch nochmal ein paar Fragen und dann hat man die Möglichkeit, dass jemand, der es jetzt hört und sagt, okay, ich hole mir jetzt das Buch, habe jetzt, keine Ahnung, einen Monat Zeit, das durchzulesen und dann könnten wir uns irgendwie in... Ja, Mitte Oktober, Ende Oktober nochmal zusammensetzen, die Fragen sammeln und so eine Live-Session nochmal machen, weil ich mir hat das total yeah. Spaß gemacht, da irgendwie so ein, obwohl es nur Zoom war, auch die Hörerinnen und Hörer mal zu sehen und dann eben auch vor allen Dingen diese Live-Sachen nochmal irgendwie zu beantworten. Und mir hat das irgendwie großen Spaß gemacht. Vielleicht ja, ist das, das etwas,
0: Super, also da hätte ich total Lust drauf, zumal es eigentlich auch so ist, also diejenigen, die mir schon länger folgen, wissen das, dass ich eigentlich immer auch sowas wie eine Buchparty oder sowas mache. Ne? So, mhm. Das war jetzt, also ist einfach wegen Corona nicht ja. möglich. Ja. So Und deswegen finde ich das total schön, weil da man natürlich auch, das Buch kommt dann raus und man kann mit den Menschen in Kontakt sein. Und das würde mich sehr freuen. Und das Tolle ist ja wirklich auch, dass... Wenn man, also wenn wir das jetzt dann Mitte, Ende Oktober machen, haben vielleicht Menschen auch ja schon die Reise begonnen oder haben auch schon was erlebt auf dieser Reise und das kann man auch austauschen. Also es müssen nicht nur auch Fragen sein, sondern einfach sich auszutauschen. Also es gibt eben auch eine, eine Facebook-Gruppe zu dem Buch, wo ah. man eben sich austauschen kann, ja. Cool. Also es ist wirklich eigentlich alles dabei, ja. Also denken, fühlen, sehen, schmecken ist das einzige, ich habe jetzt nichts reingelegt, was man essen kann, ja, aber auch der Körper ist mit dabei, ja, Körperempfindungen und eben auch dieses sich austauschen, nicht alleine zu sein und man kann eben auch und das finde ich ganz besonders und da freue ich mich auch, wenn wir dann Zoom haben, weil da sieht man sich ja auch. Eben das Eisbergset runterladen mit ganz vielen verschiedenen ja Verhaltenskarten, Gefühlskarten, Bedürfniskarten und eben auch diesen Verbindungsaspekten für diese neue Perspektive. Und also dann gemeinsam sozusagen Verhalten zu puzzeln, zu erpuzzeln oder zu gucken, was könnte da an Kette, an kausaler Kette, ne, also an vermeintlich kausaler Kette, aber was könnten wir da bei dem Verhalten auf der Eisbergspitze bei uns selbst oder auch bei den Kindern legen? Was ergibt sich da für ein Bild? ja Das, das ist eigentlich ja dann das Spannende und da freue ich mich sehr drauf. Finde ich eine super Idee.
1: Dann das ist das, da gucken, dass wir das irgendwie Ende Oktober, also jetzt hier ist ja alles jetzt hier sehr wirklich in the making gerade. Ja, <lacht> Ende stimmt. Oktober mhm. irgendwann machen weil ich bin ja natürlich in den Herbstferien irgendwann und dann hier die Zuhörerinnen bestimmt auch und dann können die sich das alles mal in den Herbstferien nochmal genauer angucken ja. und dann Fragen schicken dann gucken wir, dass wir Ende Oktober so einen Termin wieder machen an einem Abend, irgendwie 18, 19 Uhr, sowas in der Richtung ja. und dann werdet sich, ihr das
0: erfahren auf jeden Fall. Ja. Wir werden das hier natürlich dann ankündigen und ihr werdet es auch in den sozialen Medien natürlich dann lesen, wenn wir das veröffentlichen, wann der Termin ist. und Dann genau. ihr, holt
1: euch jetzt unbedingt das Buch, falls ihr das noch nicht gemacht habt <lacht> und dann ja. äh, sehen wir uns dann zur äh, digitalen Buchparty und Buchbesprechung und Nachfragen und so weiter und so fort. Also das genau. ist doch Genau und ihr
0: habt auch wieder Stoff jetzt um Leute nochmal, weil ich höre halt ganz oft so welches Buch kann man eigentlich Menschen empfehlen, die sagen, hat mir auch nichts geschadet. Ja Und ich finde, das ist so ein Buch, wo man eben auch sagen kann, guck da mal rein. Weil wenn du wirklich interessiert bist, warum dieser Satz hat mir auch nicht geschadet, eigentlich genau der Beweis dafür ist, dass es geschadet hat oder dass zumindest eine Beschädigung oh. stattgefunden hat, ja dann, ja, oh. man muss es so klar sagen. Ja,
1: es ist wirklich, ja. also die, dieser Satz ist wirklich... Schlimm, ne? Es ist hm. der, es ist der, oh. Ich habe ihn aber auch schon einmal gesagt, hm. hat mich meine Frau auch ganz, ganz strafend angeguckt.
0: Du hast den auch schon mal gesagt, Matze?
1: Ja, ich habe den auch schon mal gesagt. Ja. Aus Spaß, aber. Nee, ich habe den auch wirklich ganz im Ernst auch schon mal gesagt. Ja. Da warst
0: du aber noch ganz junger Vater, oder? Mm,
1: ja, ja, nee, das ist wirklich ganz <lacht> ewig ja, Also wirklich. Schon also, 20 Jahre ja, oder so. Ja, das war schon, also das war schon <lacht> bevor wir ein Kind, also wirklich, also das. <lacht> Ja. Ah, so, ja. ich würde sagen, bevor es unangenehm wird. Nein, alles gut. Ich,
0: also ich finde ja, also ich meine, wir haben ja alle Sachen gemacht ja. und getan. Niemand macht immer alles gut. Also ich meine, ne, ich erzähle das ja auch immer sehr freimütig auch. Mhm. Und ich glaube, ich, wir würden beide nicht an der Stelle stehen, wo wir jetzt stehen, in unseren Beziehungen oder auch mit unseren Kindern, wenn wir nicht auch immer den Fokus wieder auf uns gelegt hätten und da ja. auch ehrlich sind zu uns selbst. Absolut.
1: Ja. Ja. So ist das. Ah. So, mir ist ein bisschen heiß ja. geworden. Ja. Ähm, oh, es tut mir leid. Kein Problem. <lacht> Du. Dabei
0: sitze ich doch hier. Ja, eben, eben.
1: Ich würde sagen, ich lese gleich mal die Frage vor, die wir bekommen haben heute. Wir haben hier nämlich noch ein bisschen was zu tun, ja. liebe Katja. Und davor stelle ich kurz den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist uja das Berliner Start-up für Periodenunterwäsche und mehr. Ein Thema, mit dem ich auf den ersten Blick nicht so viel zu tun habe. Aber als verheirateter Mann, einer Frau, aber auch als Chef mit von mit Vergnügen mit einem Team, das hauptsächlich aus Frauen besteht, beschäftigt auch mich das Thema der Periode. Zum Beispiel stellen wir schon seit einer Weile allen personen und Slip-Einlagen auf unseren Toiletten zur freien Verfügung. 2021 eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich sag's trotzdem nochmal dazu. Aber jetzt zu Uya. deren Periodenunterwäsche sieht von außen aus wie ganz normale Unterwäsche enthält, aber im Schrittbereich ein Membransystem, welches Flüssigkeit aufnimmt und das Auslaufen verhindert. Kurz gesagt, besteht es aus drei verschiedenen Schichten aus spezialisierten und bakterienhemmenden Fasern, die Flüssigkeiten blitzschnell aufnehmen und speichern und das Auslaufen verhindert. Die Unterwäsche gibt es in unterschiedlichen Varianten mit verschiedenen Saugstärken. Mit dabei sind auch speziell welche für Teenager. Nach dem Tragen wird die Unterwäsche einfach gewaschen und kann wiederverwendet werden. Neben der wiederverwendbaren Periodenunterwäsche gibt es den absorbierenden Dbh. Auch dieser ist mit dem Protective Membran-System ausgerüstet und nimmt dadurch Flüssigkeiten wie Muttermilch, aber auch Schweiß auf. Alle Produkte werden dabei fair in Europa produziert und sind nach OEKO -E Tex R Standard 100 zertifiziert. Wenn ihr jetzt Interesse an den Produkten bekommen habt, schaut mal unter dem Link in den Show vorbei. Und mit dem Code Familie bekommt ihr 5 Euro Rabatt ab einem Warenkorb von 25 Euro obendrauf. Vielen herzlichen Dank an Uja für den Support. Und nun zur Frage. Wir haben eine Frage bekommen an familienrat.mitvergnügen.com und die Frage kommt von Luisa und Lilly. Und ja, ich freue mich schon, es geht, in der Überschrift schon hat Maxi, die Redakteurin hier, schon anerziehen äh, drin. Also wir gucken mal. Aber in, mal, Anführungsstrichen, mal. Anführungsstrichen, ne? in Anführungsstrichen. Mhm. Also ich lese mal vor. Hallo Katja, hallo Matze. Ich höre euren Podcast nun schon seit der ersten Folge und bin jedes Mal begeistert, welche Tipps und Impulse ihr uns gebt. Diesmal habe ich eine Frage, die mich schon länger umtreibt. Ich habe eine dreijährige Tochter und ich bin mir unsicher, wie ich ihr das Danke sagen am besten beibringen kann. Ich weiß, dass ich es als Kind gehasst habe, wenn meine Mutter, was sagt man da gesagt hat, wenn ich zum Beispiel was geschenkt bekommen habe. Und genauso ist es mit Tschüss und Hallo oder Guten Morgen im Kindergarten bei den Erzieherinnen. Ich möchte sie nicht ständig ermahnen, weil ich dadurch negativ an meine Kindheit erinnert werde. Außerdem fällt mir zu diesem Thema noch folgende Situation ein. Eine Freundin hat ihre Tochter eine WhatsApp-Videonachricht sprechen lassen, auf der sie sich für die Geschenke bedankt. Diese ging dann an alle, die geschenkt haben. Ich fand es so furchtbar künstlich, wie sie ihre Tochter dazu aufgefordert hat und man das auf dem Video gehört hat. Ich bin mir sicher, ihr habt Impulse, wie ich das ohne ständiges Ermahnen besser bei meiner Tochter anbringen kann. Oder kann ich darauf vertrauen, dass sie es durch unser Vorleben selbst anwendet. Danke doch mal für eure Arbeit und herzliche Grüße von Luisa und Lilly. Also ich nehme an, dass jetzt Lilly die Tochter ist oder? Ja, ja.
0: ja das, so klingt ein bisschen mhm. genau, ja ja, Das passt doch ganz gut Frage. heute, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ja, es passt ganz gut, weil es sich so um so einen Perspektivwechsel mhm, so genau. klar handelt. Ne? Ja. So. Also ähm, Danke sagen und Höflichkeit und so weiter ähm, sind ja äh, Konventionen ne, in unserer Gesellschaft, wo man irgendwie das Gefühl hat, wenn man die hat, dann äh, ist das Zusammenleben einfach leichter und wir haben so einen Druck, also es ist die Form. Mhm. Ne? Es geht um eine bestimmte Form. Also auszudrücken, Danke zu sagen und dabei eine bestimmte Form zu wahren. Also es reicht nicht, dass ein Kind sich beschäftigt mit etwas, was wir geschenkt haben mhm. ja und dann ein Bild zu machen und das der Oma zu schicken, sondern wir Eltern haben den Druck, unsere Kinder dahingehend zu erziehen, nochmal ganz bewusst, also zu erziehen in Anführungsstrichen, nochmal ganz bewusst auch eine bestimmte Form zu bedienen. Eben jetzt hier haben wir gehört, eine, eine WhatsApp-Videonachricht sprechen zu lassen. Also was ich im Übrigen sage ich jetzt mal so wirklich schwierig finde, weil aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, ich finde eh so Videoaufnahmen und und Kinder dazu zu bringen, bestimmte Dinge aufzunehmen, also ob das jetzt Fotos sind, wo die Kinder immer zu lächeln müssen oder ob das jetzt Videonachrichten sind, die 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 sozusagen wir ein bisschen manipulativ ja, nach vorne bringen, um eigentlich ein Bedürfnis, was wir haben, nämlich Danke zu sagen und auch dann gute Eltern zu sein, weil wir unsere Kinder dahingehend ziehen, drücken und schieben, finde ich schwierig. Aber gut, das ist, ich will es gar nicht so bewerten, weil ich verstehe diesen Druck sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hab mir das auch, vor allen Dingen an Weihnachten oder auch an den Geburtstagen, ne, wenn dann die Großeltern gefragt haben, ist das denn angekommen und haben die Kinder sich denn gefreut und man ist so im Zwiespalt, weil man will einerseits die Freude der Kinder, die eigentlich immer da ist, weitergeben, weil die Großeltern können nicht da sein oder sie waren da und haben es übergeben und da war aber das Geschenk dann noch nicht so aktuell oder war noch nicht so, ähm, also weil so viele da waren, dann viele Sachen, weil die Kinder so überflutet waren. Oder man, die, die Eltern haben was geschickt oder die Großeltern haben was geschickt und man hat es dann zusammen ausgepackt und man kann die Freude nicht direkt miterleben. Das ist ja auch ein Bedürfnis, was wir Eltern haben, dann auch den Menschen, die unsere Kinder beschenken, denen was Gutes tun, eben eigentlich Danke zu sagen. Also eigentlich wollen wir Danke sagen, das ist manchmal so mein Eindruck.
1: Wir machen nochmal eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen weiteren Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Der heutige Supporter ist Emma Matratze. Emma forscht sehr viel zum Thema Schlaf und hat einzigartige Matratzen entwickelt, die sich dem Körper anpassen, die Wirbelsäule gerade ausrichten und euch helfen, Nacken- und Rückenschmerzen loszuwerden. Und die kennen wir doch alle. Und das ganz ohne stundenlanges Durchforsten des matratzen Ihre Matratzen sind für alle gängigen Körpertypen geeignet und dabei noch kühlen, also ideal für den Sommer dazu sorgt die gute Bewegungsisolation dafür, dass ihr nachts nicht mitbekommt, wenn euer Partner oder euer Kind sich rumwälzt. Und außerdem sehr, sehr gut cool ist, dass man die Bezüge der Emma-Matratzen waschen kann. So kann man dann auch mal im Bett frühstücken oder abends mal ein bisschen Schokolade beim Fernsehen gucken, essen kennen wir sehr gut hier im Hause Hiescher. Da ihr auf eurer Emma-Matratze 100 Tage Probe schlafen könnt, ist der Kauf absolut risikofrei. Versand und Abholung sind dazu kostenlos und ihr bekommt 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern. Zudem kommt die Matratze super kompakt bei euch zu Hause an und ist in Sekunden schneller einsatzbereit. Schaut einfach mal auf der Emma-Webseite vorbei, dort gibt es tolle Angebote sowieso und mit dem Code Familienrat bekommt ihr nochmal 5% Rabatt zusätzlich zu allen Rabattaktionen auf der Webseite von Emma. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Emma für den Support und nun zurück zur Folge. Mhm. Dennoch geht es natürlich hier aber auch, also ich würde, das Beispiel ist natürlich irgendwie klar, aber es geht ja irgendwie wirklich schon so um dieses Anerziehen. Also es steckt ja auch wieder dieses Erziehen mit drin. Also es geht ja irgendwie eben auch, bitte, danke, Handgeben mhm. ist das eine. Aber trotzdem geht es ja schon auch um das Funktionieren, würde ich sagen, mhm. wenn man das so ein bisschen größer mhm. ziehen will. Ne?
0: Ja, 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 ja. Es geht ums Funktionieren und es geht so ein bisschen um die Anpassung. Mhm. Der vermeintlichen Werte, so. Ja. Ne? Also, der, der, der Werte. Also, ich finde so Werte wie Pünktlichkeit oder Ordnung oder Fleiß, solche Werte, ja, die, das sind ja eigentlich fast auch, auch konservative Werte. Und wenn man eben sozusagen, Eher noch mal guckt, welche Werte haben wir denn im Zusammenleben ja also Verantwortung zu übernehmen, Achtsamkeit, Wertschätzung auch zu haben ne? weil da geht es ja bei Geschenken geht ja viel um eine Wertschätzung und weniger darum, dass ich jetzt die sozusagen ausdrücke über eine bestimmte Form ja dass das sind eben Bereiche oder Werte, die sich halt eher auf emotionale und auf zwischenmenschliche Bereiche, beziehen, ja. Also da schreibe ich auch was in dem Buch dazu, diesem Perspektivwechsel, den wir gerade angesprochen haben, dass es eben, ja, dass eigentlich diese Werte, die das Zusammenleben oder die 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 Verbindung sozusagen stärken, also Verantwortung oder auch eine Achtsamkeit füreinander, ein Vertrauen, ja, dass das eigentlich etwas ist, was aus uns heraus entsteht, in das können wir nicht, wie soll ich sagen, das kann man nicht anerziehen. Ja, man kann Achtsamkeit nur erfahren und Wertschätzung nur erleben. Und das kann man nicht anerziehen. Und ich glaube, dass dann die Form, wie man das tut, also da weiß man dann bei, weiß ich nicht, Oma Hiltrud, der ist es halt wichtig, dass ich eine Karte schreibe. Und das weiß ich aber nicht mit drei, sondern das werde ich mit sieben oder mit zehn irgendwann merken. Ja, und dann bei, bei jemand anderem ist das, ist das wieder eine andere Rückmeldung. Also insofern glaube ich eigentlich, so wie Luisa das eben auch gefragt, reicht ein Vorleben. Und wenn wir jetzt konkret auf diese Frage eingehen, also da lebt jemand ja vielleicht auch nicht zusammen oder so, ja sondern dann ist ja eher die Frage, wie kann man denn Rückmeldung geben dazu? und Wie meinst du Rückmeldung geben? Ja, also wie kann jetzt Luisa, wenn jetzt ihre Mutter ihr was schenkt oder sie von irgendjemandem was bekommt, mit diesem Druck umgehen, dass sie eigentlich gerne eine Rückmeldung geben möchte. Ja. ja? Und ähm, wenn wir da jetzt nochmal so, so hingucken, glaube ich, wäre es erstmal gut, das Gefühl, um das es geht, zu vergrößern. Also ums, um wenn, wenn ich sage, ums Vorleben, dann geht es mir nicht nur darum, dass wir jetzt Danke und Bitte sagen. Ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen rumgesprochen, dass das die beste Lernatmosphäre ist, so wie wir miteinander umgehen. Aber da geht es nicht darum, welche Worte wir sagen, sondern wie wir Worte sagen. Also, dass wenn wir ein flapsiges Danke sagen und es nicht spürbar, nicht konkurrent ist zu dem, was wir fühlen, dann nutzt auch dieses ganze Vorbild nichts, ja, so. Also, ich glaube, Kinder gehen ja sehr, sehr übers Fühlen. Das heißt, wenn ich wirklich eine Dankbarkeit habe dafür, dass ich beim, beim Bäcker ein, ein Brot bekomme und mich freue und noch einen Smalltalk halte und irgendwie mich bedanke, ja, dann, und da wirklich auch ein Dank dahinter ist, dann kommt es bei Kindern an. Also nicht dieses reine Vorbild, was sagt meine Mutter. Also weniger die Form, als wie die Form ausgefüllt wird, ja.
1: Ah, verstehe. Das heißt, wenn ich also ich muss selber gucken, dass ich mein Gefühl mhm. möglichst deutlich zeige. Also wenn, mein, ja. da, wenn ich wenn mein Gefühl, wenn ich Dankbarkeit zeigen möchte, dann sollte ich darauf achten, vor meinen Kindern, vor meinem Kind, das auch deutlich zu zeigen.
0: Ja, also ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber ich finde ja, Einkaufen, das ist ja eigentlich so eine so ne total banale Tätigkeit. Also ich komme jetzt so drauf, ne, weil ja. Luisa sagt, so, was sagt man da? Ne, da denke ich jetzt zum Beispiel an, glaub, an die Wursttheke früher, ne, wo man dann noch ein Stück Wurst bekommen hat und äh, ich hatte es schon quasi im Mund und dann hat meine Mutter das auch gesagt, na, was sagt man da? Und dann so mit Vollmund irgendwie so, ne? Und man fühlte sich aber irgendwie hat, hat man noch gar nicht sich gefreut, weil man ja noch gar nicht das zu sich nehmen konnte. so mhm. Also man hatte gar keine Chance, sich zu bedanken. Deswegen komme ich jetzt aufs Einkaufen. Und wenn ich einkaufen gehe in meinem Kiez, dann mache ich das sehr gerne, auch weil ich weiß, da ist die Bäckersfrau und da ist, also man kennt ja die Leute in seinem Kiez irgendwie. Und man ist jetzt nicht so, dass man dann gleich erzählt, wie es einem geht, aber man Weiß ich nicht, aber ich freue mich dann auch, die Leute zu sehen und mit denen in Kontakt zu sein. Und ich sage dann auch mal, Mensch, heute ist, also zum Beispiel hat mir neulich die Bäckersfrau erzählt, dass irgendwie eine U-Bahn-Station zu ihrer Arbeit verschlossen geblieben ist. Also die wurde einfach nicht aufgeschlossen und sie ist da mit der U-Bahn angekommen. Sie kam nicht raus und ich war ganz früh, ich war die allererste morgens um sechs und hab, wollte eigentlich ein belegtes Brötchen bei ihr besorgen kaufen. hat sie gesagt, bin ich noch nicht dazu gekommen, weil hat sie mir das erzählt. Und das sind so finde ich so klein, also ich hatte jetzt kein Kind dabei, ne, aber es sind so kleine Begegnungen, wo man irgendwie merkt, man ist freundlich miteinander und man bedankt sich dann dafür und man sagt auch, ist nicht so schlimm, mit dem, ich, dann nehme ich was anderes, so. Und dann sagt sie, guck mal, die Croissants, die sind aber jetzt ganz warm und frisch und so. Und das ist ja, weißt du, was ich meine? Also Voll. es ist einfach eine Atmosphäre, die man irgendwie schafft und in der die Kinder Erfahrungen machen. Ja, und das ist eigentlich also erfahren am, am Vor nicht Bild, sondern am Vor fühlen, sozusagen. Ja, wie, wie fühle ich die Atmosphäre? Wie gestalte ich die Atmosphäre mit Mitmenschen? Wie gehe ich mit denen um? Und das saugen die Kinder auf.
1: Ich hatte die Erfahrung mit, bei mir, also mhm. das als ich noch Kind war, ich habe mich, als ich das vorgelesen habe, eine Kindheitserinnerung ist da gekommen, oder Jugenderinnerung, mein Sandkastenfreund David, wir haben uns, na, wenn wir uns begrüßt haben, haben wir uns Umarmt. Also auch dann so mhm. immer mehr sozusagen auch ne, als 12-, 13-Jährige. Mhm. Und das haben meine Eltern und auch seine Eltern irgendwann mal bemerkt und uns wirklich so: ach, das ist ja toll, wie ihr euch begrüßt. Mhm. so mhm. Und und diese Freude äh, habe ich natürlich dann, also dieses Lob wollte ich natürlich dann auch weiterhaben. Und so ist bei mir auch dieses Begrüßen, gerade mit David und darüber hinaus, äh, habe ich vielmehr mal zelebriert, nachdem ja. die mir das gesagt haben. Ne? Mhm. Also das, weil ich gemerkt mhm. habe, aha, das scheint ja irgendwie super zu sein, dass man sich umarmt. Keine Ahnung, wir haben uns ja nicht einen Plan gemacht, wir umarmen uns jetzt, damit mhm. wir ein Lob kriegen, sondern das kam aus uns heraus. Mhm. Und das, das haben wir dann einfach weitergemacht. Und so ist mir in Erinnerung geblieben, dass man sich richtig begrüßt. Dass man ja. sich irgendwie freudvoll begrüßt. Wenn ja, man sich ich glaube, die sieht. ist vor
0: allen Dingen, also ich finde das großartig, weil das ist nämlich auch was, was ich jetzt eben gerade noch anknüpfend gerne sagen wollte. Weil wir haben ja jetzt erstmal mal über darüber gesprochen, wie leben wir das vor? Ja. Aber wie können wir es dann auch mit den Kindern sozusagen noch vertiefen. Und ich finde, deine Eltern haben, glaube ich, wahrscheinlich unbewusst, aber etwas bei dir hinterlassen, einen emotionalen Fußabdruck eigentlich ja. einen kleinen Stempel gemacht. Und zwar, indem sie eine Form mit einem Gefühl gefüllt haben. Uh -huh, uh -huh. Ja, ihr habt euch umarmt und wie schön ist es Und dann hast du gemerkt, dass es eigentlich natürlich eine Form geworden ist, aber wahrscheinlich eigentlich aus diesem tiefen Gefühl, wir sehen uns und wir freuen uns und und du hast sozusagen dieses Gefühl dann nochmal stärker gefühlt. Ja. Und mit dieser Form verbunden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was, was, das habe ich mir hier auch noch notiert jetzt gerade, und das ist wichtig wäre eben, wenn zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Großeltern was schicken oder so, und das Geschenk, so haben wir das auch immer gemacht, dass wir dann auch den Namen quasi, also wo kommt das Geschenk her, dass wir das verbunden haben nochmal auch mit dem Menschen, der sich was dabei gedacht hat und der uns eine Freude machen wollte. Und wenn das dann eben ein, Geschenk war, dann und zu sehen, dass die Kinder damit spielen oder sich beschäftigen und zu sagen, was gefällt dir daran? Und ja, und es ist von, von Oma Hildruth und die hat die sich da richtig was beigedacht, ne? Und dann hat die dir das geschickt und, und jetzt spielst du damit und es ist so, also, ne, jetzt ist sie ist ja mhm. klein, noch, die Dreijährige, mhm. ne? Und das ist so schön, ja, und schade, dass sie das nicht mitkriegen kann, jetzt die Oma, ne? Aber ich erzähle ihr das so. Und dann, ich glaube, dann kommt ja spätestens so, kann ich ihr auch selbst erzählen oder kann man auch noch mal Danke sagen? oder ne, Also wie kann man sozusagen jetzt Verbindung aufnehmen zu jemandem, der einem eine Freude gemacht hat und da Strategien zu finden? Und da geht es ja nicht darum, dass man dann das Wort Danke sagt, sondern es geht um eine Geste, die eben die Freude und die Dankbarkeit, also Dankbarkeit ist jetzt so ein großes Wort für ein Dreijähriges, ne, aber die Freude und ja, vielleicht schon auch die Dankbarkeit, die wir Eltern dann auch empfinden, damit reinlegt in die Freude.
1: Und würdest du wenn das Kind wiederholt mhm. nicht Guten Tag und auf Wiedersehen sagt, mhm. also wenn das, wenn man merkt, so das macht es einfach nicht. Und obwohl das Kind sprechen kann und also wenn wir jetzt beim mhm. Bäcker sind, ne? so geht's im mhm. Bäcker rein, man macht das jeden Tag und man merkt, wie man bleibt bei Katja und äh, und sagt, nee, ich, ich lebe das vor, ich lebe das vor, mhm. aber mein Kind mhm. sagt einfach gar nichts.
0: Mhm. Mhm.
1: Was wäre da eine Situation? Was wäre da etwas, was ja. man tun könnte?
0: Ich finde auch da den Perspektivwechsel erstmal spannend, weil ganz ehrlich, nicht alle sind so im Kontakt mit der Bäckersfrau.
1: <lacht> ja, und und, ja.
0: ja, und nicht jeder sagt auch guten Tag. Da, auch das muss man, ich, man erlebt viele Dinge draußen in der Welt und da sind viele erwachsene Menschen, die sich anders verhalten. Ich will das gar nicht werten, die werden auch ihre Gründe haben dafür, nur es hinterfragt halt keiner. Also mhm. es ist einfach so, ne, wenn halt der eine jetzt nicht grüßt, dann sagt trotzdem die die Bäckersfrau freundlich guten Morgen, aber der bleibt halt muffelig oder, also wir werten das dann als muffelig, ne, der ähm, beantwortet es nicht. Da würde aber jetzt nie jemand sagen, ähm, sagst du mal bitte guten Tag,
1: Aha.
0: ja so, also ich. Ich glaube eben, dass Kinder auch ihre Gründe dafür haben. Also bei Erwachsenen würde man vielleicht denken, okay, da hat ein Thema mit sich und man, wir sind erwachsen, wir können, also da wird jetzt niemand irgendwie hinter der Theke frustriert sein oder es ist vielleicht sowieso ein doofer Tag und dann lässt man sich noch zusätzlich frustrieren, aber letztendlich Denke ich dann so, also denke ich, ne? Keiner muss mir jetzt guten Tag sagen, damit es mir besser geht. So, so, ich kann damit schon klarkommen, wenn jemand anders mit sich gerade nicht im Reinen ist und eben da eine Keine Konvention bedient, ja. Aber bei Kindern, denke ich, hat es auch Gründe. Und guten Tag zu sagen, zum Beispiel, wenn man da jetzt wirklich mal hinguckt, in einem vollen Laden, ähm, ist ja auch eine Form von sich präsent machen. Also, guten Tag, oder hallo, oder so, ne. Und gerade wenn man weiß, dass vielleicht Erwachsene auch drauf warten. Und das ist so ähnlich wie mit Blickkontakt. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Mhm. Ja, wo ich, wo ich denke, Blickkontakt ist das eines der intimsten Dinge, die es gibt. Und wenn Kinder keinen Blickkontakt halten können, können bitte Erwachsene das respektieren. Und auch wissen, dass natürlich trotzdem das Gesagte irgendwie in die Ohren dringt. Ja, so, also diesen Raum auch respektieren. Und ich glaube, es ist eher ein Druck, den wir Eltern haben. Ich würde halt, je nachdem, wie alt es also bei einem Dreijährigen zum Beispiel, würde ich einfach gar nichts machen, weil ich irgendwie denke, wird schon noch kommen. So, Wirklich? also ich glaube, ah, okay. ja, ich glaube, je länger wir warten, also je, je intensiver wir darauf warten, dass es kommt, desto weniger wird es kommen. Weil die Kinder spüren das ja auch eine Erwartung, wenn sie nur eine Erwartung erfüllen sollen. Ja, wenn die Kinder dann älter werden, kann man ja auch mal fragen irgendwie, sag mal, wenn wir da irgendwo hinkommen und ich die Leute begrüße und so manchmal bin ich dann ein bisschen irritiert oder verwundert so, dass du gar nicht so grüßt. Wie ist das? Also das kann man ah, ja auch mal erfragen.
1: Mm, ja. okay. Mhm. Das heißt, ja. okay, das heißt, okay, das du würdest es nicht in der Situation, was sagt man da, sondern ja. du würdest dann eher. Ja wenn man wieder zu Hause ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, das Brötchen isst und das vielleicht auch genießt, ja. dann das Gespräch suchen und sagen. Und ich würde, ja, und ich mhm. würde
0: immer erstmal fragen, was ist denn los? So, mhm. weil es weil es gibt ja auch gute Gründe so oft. Ne? Und manchmal sind Kinder einfach in Anführungsstrichen gedankenlos, weil sie sind ja sehr mit ihren eigenen Welten auch beschäftigt und wir begleiten, wir gehen ja nicht mit den Kindern einkaufen, weil wir unbedingt die Kinder dabei haben wollen oft, sondern weil Was wir einfach geht. einkaufen gehen müssen. Ja? ja so Und das heißt, wir reißen die Kinder ja auch raus aus einer Welt oder wir nehmen die mit in eine Welt, die nicht ihre ist und erwarten aber dann, dass sie sich da sozusagen in dieser Form sofort anpassen. Und ich glaube, die haben da einfach, also gerade ein Dreijähriges hat ja da ewig Zeit und ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit unserem Druck umgehen und ich habe also ehrlich gesagt immer auch als Mutter den Raum versucht, für meine Kinder an dieser Stelle zu wahren, wenn dann Leute auf meine Kinder m, zugekommen sind, verbal oder auch körp also körperlich insofern, als dass sie dann auf sie zugetreten sind und gesagt haben, wie sagt, also es gibt ja auch Leute, die dann selbst was geben und dann sofort sagen, wie sagt man da? Also, ja. so. Und wo ich dann auch gesagt habe, also spätestens dann verstummt ja das Kind. Weil das ist alles sehr merkwürdig, diese Erwartung. Ich gebe dir was und ich möchte sofort, dass du Danke sagst, ja, so also sehr, sehr an der Form festgehalten. Und das ist dann, also gut angepasste Kinder sagen dann auch Danke und sind dann halt auch höflich, ja. Mir sind ja immer die lieber, die dann sich sozusagen an der Stelle nicht so manipulieren lassen, ja. ja. Und ich finde dann eben auch zu sagen, ja, vielen Dank, dass sie meinem Kind was gegeben haben. Ja, aber der ist doch schon groß, der kann es doch schon selbst sagen. Sage ich so, ja, vielleicht nicht zu jedem Zeitpunkt. Und es mhm. ist doch jetzt gut. Also, vielen Dank. Ja.
1: Ah, sehr gut. Also das heißt, ich nehme mal, ich, ich habe mir immer so mitgeschrieben: Das eine ist, also es ist wirklich vorzuleben eher. Mhm. Das Zweite ist verstärken. Also das, mhm, was das Gefühl, mein, verstärken. Das das Gefühl mhm. verstärken, also was meine Eltern gemacht haben. Oder mhm. in dem Moment, wenn es ein Geschenk gibt, dann nochmal darauf hinzuweisen, wie toll die Tante das jetzt vielleicht gemacht hat. Also ja, da, ohne dass es
0: ein Hinweis wird, Matze. Ne? Mhm. Also es, sondern eher sozusagen im, also im Spiel, in der Emotion es verbinden. Da, ja, an, anbinden sozusagen an den Namen. Ich weiß heute noch, wer bestimmte Geschenke unseren Kindern geschenkt hat, weil das so präsent war bei uns. Ja.
1: Und das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, eher später noch mal das Gespräch suchen. Also nicht mhm. in dem Moment, sondern zu sagen, irgendwie eher dann, wenn es, keine Ahnung, ne, beim ja, Bäcker Ja, und bitte mit
0: älteren Kindern. ja
1: mhm. Also ja, nicht mit, mit einer Dreijährigen, sondern mhm. eher mit, mit fünf, sechs, sieben, sowas ja. in der Richtung. Okay, mhm.
0: Genau, und ich habe noch das vierte, was ich gerade gesagt habe, den Raum auch wahren der Kinder. Also weil in diesem Erziehungsprozess, in Anführungsstrichen, ja, der ja auch in der Gesellschaft stattfindet, auch ja ganz viele andere Leute miterziehen. Und ich finde, dass Kinder auch ein Recht auf Rückzug haben an bestimmten Stellen. Und wir als Eltern auch dafür Sorge tragen dürfen, dass dieser Raum in einem öffentlichen Raum auch gewahrt wird.
1: Das, was du meintest mit Danke, dass sie meinem Kind... Ja. Und so weiter. Dass mhm. ich
0: mich dafür bedanke und es völlig in Ordnung ist, dass mein Kind jetzt diese Konvention nicht nochmal selbst und auch wenn der, der der Schenker sozusagen das erwartet, dass wir eine Erwartung erfüllen und uns auch emotional vor die Kinder quasi stellen. Und aber ruhig, ne? Jetzt nicht irgendwie aufregend, aber vielen Dank und so ist das.
1: <lacht> vielen Dank. Ja. Vielen Dank und fertig. Vielen Dank ja. und auf Wiedersehen. Ja, 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 Mir gibt es ja. nichts zu sagen. Ja, ja, ja. Ja, ja, super. Ach, toll. Ja. Also, dann da, da nehme ich diese vier Sachen auf jeden Fall mit. Mhm. Hast du sonst noch was, was, du, was wir diesbezüglich sagen müssen? Aber ansonsten, glaube ich, sind das doch gute. Ja, ich glaube, ich
0: glaube, diese vier Sachen sind eigentlich das Wichtigste und ich finde, Luisa, nochmal vielen Dank auch für die Frage, weil die wirkt so banal. ja. Und wir haben jetzt über so viele Dinge auch wieder rechts und links und, und oben und unten gesprochen, die dann doch diese relativ banal wirkende Frage finde ich sehr wertvoll gemacht hat irgendwie. ja. So. Also, also nicht nur, ja, man muss ein Vorbild sein und kein Problem, sondern wirklich auch nochmal sich damit zu beschäftigen, wie hängt das alles zusammen, was ist da mit unserem eigenen Druck eigentlich ne? und was sind Konventionen und was sind Bedürfnisse und Rückzug und Erwartungen und so weiter.
1: Also vielen, vielen herzlichen Dank. Ich würde sagen, du gehst mal raus aus der Sauna.
0: Ja, ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal wedeln, ich, Ein bisschen äh, Sauerstoff reinwedeln. Ich,
1: ich, ich wechsle mein T-Shirt und dann wünsche ich dir natürlich einen Happy Release Day am, am Mittwoch, ja, ne? danke. Also, das, das irgendwie, also wir telefonieren bestimmt nochmal, aber das ja. ist doch sehr, sehr aufregend, wenn sowas rauskommt. Ich kenne das und du kennst es jetzt auch schon ein paar Mal, aber es ja, ist trotzdem was. Es ja. ist ein
0: bisschen wie eine Geburt, ne? Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Baby, was man dann, irgendwas dann wächst. Und man kann auch nichts mehr machen jetzt. Ne? Man hat ja alles fertig und jetzt darf das wachsen und darf sozusagen Musik werden in den Herzen der Leserinnen.
1: Ja, Leser. und ich finde auch, dass, weil die Frage ist natürlich auch, das kennen wir ja auch beim Mitvergnügen, ja, wieso so ein Buch? in der digitalen Welt und so weiter und so fort. Aber ich merke das allein, welche, klar, wenn ich irgendwie was digital gelesen habe oder auch einen Podcast gehört habe, dann habe ich das irgendwie gelesen und gehört, dann ist mhm. das so weg. Aber ich merke das mhm. ja auch, wenn ich mich umgucke, bei dir ist es in der Sauna hoffentlich nicht so, aber bei mir sind überall Bücher und die stehen hier, die habe ich gelesen, habe ich einen Bezug zu, ja, dann ja. greife ich auch nochmal hin. Das ist irgendwie eine andere Sache und das finde ich, hat man auch als Autor, als Autorin, irgendwie macht das irgendwie nochmal was anderes. Also ja, das total. hören jetzt auch nicht gerade mhm. wenig. So ein Buch ist immer noch, hat eine andere Anbindung finde ich. Und dadurch Absolut. eine andere Gewichtung auch, wenn man es irgendwie mhm. liest und, und in der Hand mhm. hält, als jetzt irgendwie mhm. so ein Podcast hören. Also ich freue mich darauf auf jeden Fall, das noch zu vertiefen die Reise und freue mich, wenn wir dann Ende Oktober nochmal dazu einchecken, ja. mit denen, die das jetzt auch hoffentlich bald ganz viel lesen und durchblättern und mitbereisen. Und,
0: besorgen. und ich muss wirklich auch nochmal sagen, Matze, ich weiß nicht, ob, ich das, ob wir das hier schon gesagt haben, aber ich habe ja nur zwei Bücher, ich hatte das auf Instagram irgendwann mal erzählt, dass ich nur zwei Bücher bekommen habe und ich habe jetzt noch eins, hm, eins was hier liegt <lacht> und eins hast du, genau. Ja? Du bist wirklich der, der sozusagen den Vorabdruck von mir persönlich schon bekommen hat. Das, ja, ist, genau. das ist
1: sehr, sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. <lacht>
0: Ja, ich danke dir. Also hab einen ganz schönen Tag du und auch. wir hören uns wir nächste hören uns. Woche wieder. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao.